0: To znamená, že to lúkovité sedenie, tzv. pretekárske sedenie, na zdravý chrbán nie je úplne to optimálne. Ľudia, ktorí majú problém s krčnou chrbticou, tak by si mali vyberať úplne rovné poruchy. Mali by mať správne nastavené riadidla, ale najmä by sa mali pred tou jazdou roztvičiť. Taká základná dávka je nejakých 15-20 kilometrov, čo zdatný cyklista vám povie, že to je smiešné, ale verte mi, že pre človeka, ktorý veľa pracuje a nemá veľa času, tak takáto dávka je úplne optimálna. A ak to urobí trikrát do týždňa, tak je to fantastické. Ak uh-huh. si dokážeme predstaviť, že pokiaľ správne kolobežkujeme, tak v priebehu jedného kilometra vlastne urobíme toľko pohybov, ako keby sme urobili 200 drepov.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Bicyklovanie ako súčasť životného štýlu je prínosom nielen pre ekológiu, ale aj pre naše zdravie. Dnes sa pozrieme na to, ako nám pravidelná jazda na bicykli môže pomôcť udržiavať náš chrbát v lepšej forme. Viac nám o tom prezradí známy športový lekár, dr. Pavel Malovič. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorbák Farma Slovensko a stránka bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vítam vás u nás v štúdiu.
0: Dobrý deň, prajem všetkým priaznícov zdravého životného štýru.
1: Ďakujeme, že ste prišli. Naši poslucháči určite vedia aj to, že okrem medicíny sa venujete aj hudbe, tak začneme tak radostne, ako by nám v pozadí hrala notoricky známa pieseň od skupiny Queen. Daj, Každý, sa. kto ju počuje, na veru tak, má asi chuť vysadnúť na bicykel. Tak, tak neviem, je to tak? Je to naozaj pravda, že bicyklovanie rastie na popularite?
0: Bicyklovanie je veľmi populárne, rozširuje sa aj do mestských častí, nielen prímesských. Mm-hmm. Hoci teda ja mám istý ostych jazdiť v meste vzhľadom na dopravnú situáciu, ktorá existuje a aj vzhľadom na to, že ešte stále tie auta jazdia s nepríliš ekologickými motormi a častokrát sa stane, že ten cyklista bohužiaľ si viac zbliží najmä tým, že vdychuje exhaláty, ako by mu prinašalo to bicyklovanie úžitok. Mm-hmm. Ale samozrejme pevne verím, že s postupom rokov sa to obráti viac pozitívne na stranu cyklistov, že aj tie exhaláty budú menej škodlivé a cyklisti budú mať lepšie cyklodráhy alebo cyklocestičky.
1: Cyklocestičky. Veru, ja mám pocit, že sa to rok mil naozaj lepší, že tu máme lepšie podmienky. Náš podcast je ale o zdravom chrbáte. Je vôbec k tomu bicyklovanie na pomocné Vhodné?
0: Vždy je dôležité vedieť, že čo chcem od toho bicyklovania dosiahnuť. Či len sa chcem premiestniť mm-hmm. z miesta na miesto, alebo či chcem ten bicykel respektíve bicyklovanie použiť na to, aby som bol zdravší a samozrejme zdravší komplexne a nie len srdcovo aby bol zapojený, ale aj pohybový systém a do ktorého chrbtica patrí, aby tá chrbtica bola pozitívne nastavená a vyladená, aby ten bicykel neškodil, ale pomáhal.
1: Uh-huh, uh-huh. Aké bicykle a cyklistické štýly vlastne poznáme a ktoré sa odporúčajú k posilneniu chrbtového svalstva či celkovo k zdravému chrbatu?
0: Tak dnes máme rôzne možnosti. Samozrejme najobľúbenejší je tzv. cestný bicykel, lebo ľudia sa neradi namáhajú, ako aj jazda do kopca, je pre nich istý druh námahy, nielen fyzickej, ale aj psychickej, keď sa človek pozera do kopca, že ho má vyšliapať, tak má z nervy. To znamená, tá cestná cyklistika, klasickým spôsobom, je asi najrozšírenejšia. A samozrejme horské bicykle, tie sú tiež dôležité, pre zdravie človeka, ale to už je skôr pre tých zdatnejších ľudí, ktorí majú aj veľmi dobrú koordináciu a nemajú problém s rovnováhou, ale najmä nemajú problém so silou. Mm-hmm. Cyklistika ako taká samozrejme je založená na, na tom, že máme dobrý nástroj, dobrý bicykel, kvalitný, ale samozrejme aj musí to byť človek, ktorý je doká- dokáže udržať rovnováhu, čo nie je vždy obvykle, lebo bicyklovať síce sa naučíme v detstve, ale s postupom rokov môže byť čo neprijemné v našom organizme, čo nám zapričuje istý balans. Mm-hmm. Znamená, pokiaľ začneme sa venovať aktivnej cyklistike, každý by si mal vedomi toho, že či je schopný udržať rovnováhu. Častokrát to býva u neurologických pacientov alebo to býva aj u ľudí, ktorí dlhodobo sedia a pracujú s počítačmi. Častokrát mávajú problém so závraťami. Mm-hmm. Závrat nie je veľmi priateľská k bicyklu. To znamená, kým si sadne na bicykel takýto človek, tak mal by sa trošku takzvané rozchodiť, rozpohybovať. A to aj súvisí s takzvaným rozcvičením, ktoré nie je vôbec násilné, ale treba pokrútiť hlavou, trošku sa ponaprávať sám seba, aby sme zistili, že či ja som na to stavaný dneska, aby som vôbec sadol na ten bicykel. Uh-huh. To je prvý predpoklad zdravého bicyklovania. Uh-huh. A s tým súvisí samozrejme aj pozícia toho jasťa na bicykli. Ako teda má na tom bicykli sedieť, či to vie, alebo či ho nejakým spôsobom nelimituje práve bolavý chrbát ktorý sa môže bicyklovaním zhoršiť, ale samozrejme aj zlepšiť.
1: A sú situácie alebo priamo diagnózy, kedy treba bicyklovanie úplne vylúčiť?
0: Áno, býva to najmä pri problémoch so spodným chrbtom, kedy ten človek počas sedenia, najmä nesprávneho sedenia na bicykli, môže mať výraznejšie ťažkosti, ale samozrejme závisí to vždy od toho, že či má nejakého mentora, ktorý ho naučí správne sedieť na tom bicykle. A to aj pri ťažkostiach so spodným chrbtom. A druhý problém je, ktorý som ho spomenul, s krčnou chrbticou. Okay. To znamená, že to lúkovité sedenie, tzv. pretekárske sedenie, na zdravý chrbách nie je úplne to optimálne. Dneska vidíme cyklistov, ktorí si úmero zvyšujú sedadlo, aby, ako keby mali menší odpor vzduchu. Ale to je skôr vhodné pre pretekárov, ale nie pre cyklistov, ktorí si chcú udržať svoj zdravý životný štýl a udržať si aj zdravú chrbticu. Preto tam skôr treba sedieť v takom vertikálnom, vertikálnej polohe zhora hora nadol, aby sme boli vystretí a aby sme boli schopní aj prekonávať nejakú prekažku na tom bicykli. To znamená, že my musíme mať tú chrbticu v prirodzenej polohe, ako keby sme sedeli s vyrovnaným chrbtom. Samozrejme, nie násilne, ale, ale prirodzene. Uh-huh. K tomu treba uspôsobiť aj typ bicykla. Pri výbere nám určite pomôžu v predaní pre bicyklistov, ale samozrejme najdôležitejšie je, pokiaľ už nejakým spôsobom ten chrbát má problém, aby nás videl lekár, alebo človek, ktorý sa v bicyklovaní vyzná, a ukázal nám, že kde robíme chyby.
1: Uh-huh. Uh, fajn. A čo tá krčná chrbtica? To sadenie sme si už trošku zmapovali. Tú krčnú chrbticu, ako máme udržiavať pri tom Krčná chrbtica,
0: uh, tam ešte ďalší problém, ktorý som nespomenul, je tzv. trasenie alebo vibrácie. Že keď máme, držíme tie riady dlá, tak nemali by sme jazdiť po príliš zvlnenom povrchu, lebo tie otrasy sa prenašajú nielen na zápeste, lakte, ramena, ale aj na krčnom chrbticu. A tam môže dôjsť k problému, že ten tremor, ten tras nám zhorší vlastne stav. A ľudia, ktorí majú problém s krčnom chrbticou, tak by si mali vyberať úplne rovné poruchy, mali by mať správne nastavené riadidla, ale najmä by sa mali pred tou jazdou rozcvičiť. Rozcvičiť by si mali svoju krčnú chrbticu jednoduchým spôsobom rozpohybovať ju do strán dopredu, dozadu, veľmi pomaličkým spôsobom rozhybavať to s nádychom, s výdychom a potom ísť začať bicyklovať. Neriskujú vtedy, že ich zablokovaná chrbtica a tá, väčšinou, bohužiaľ, býva u ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, ohrozí nejaké ďalšie minuty bicyklovania tým, že dostane závrať a spadne to je kontraproduktívne. Takže vždy treba na to myslieť, že sa musím rozcvičiť pri bicyklovaní,
1: predbicyklovaní. Uh-huh. Milí poslucháči, stále sa zhovárame so športovým lekárom, pánom doktorom Pavlom Malovičom. Dnes sme sa rozhodli zdolávať prekážky, ktoré môžu byť na ceste k zdravému chrbátu na bicykli. A ešte predtým, než na ňo vysadneme, by ma zaujímala taká, m, taká vecička, čo to oblečenie. Je to skutočne také dôležité, alebo ide opäť o nejaký marketing, že človek do toho musí veľa investovať. A a neviem, no. Iste, že
0: ako oblečenie predstavuje marketingovú položku samozrejme, pretože jednotlivé firmy sa predháňajú a v tom, aby si vás získali. A okrem toho je dôležité, že my sa pozeráme na preteky a vidíme, čo majú takí tí najlepší cyklisty na sebe a potom podľa toho sa orientujeme. Ale faktom je, že musíme mať trojvrstové oblečenie, to spodné, ktoré sa je pod a to stredné, ktoré vetra a to vrchné v prípade nepriazne počasia. Ideálne je využívať tie materiály, tie, ktoré nám odvádzajú pot a nezadržiavajú ho, lebo najhoršie je, keď zachladne vám chrbát v nejakom mokrom, bavenenom tričku, ktoré je kryté nepremokavou vetrovkou. Znamená, aj to je dôležité poradiť sa, že aký druh materiálu ja aby som mohol na sebe nosiť. Mm-hmm. Dôležité je aj človek, že či sa viacej potí, to znamená aj, aj či je viac obezny, hej, alebo či je to štihlý človek, či náhodou nemá nejakú zdravotnú poruchu, žlázy s vnútorným vylučovaním treba s problém so štítnou žlázou alebo nejaký iný problém, pri ktorom cukrovkary napríklad majú taký problém, že majú zvýšenú potivosť, tak vtedy treba konzultovať človeka, ktorý sa v tom oblečení vyzná. Ale je to veľmi dôležitá položka, pretože ak vám zachladnú takzvané kríže, tak potom máte po bicyklovaní aspoň na 2-3 mesiace. Mm. Takže treba na to dávať veľký pozor. Rozhodne, keď vysadnete samozrejme na bicykel, že idete nakupovať nejaký kilometr, tak to nie je až taký problém. Ale keď sa vyberiete na nejakú 50-kilometrovú túru, tak je to už problém. Odporúčam ja zo sebou zobrať vždycky vždy aspoň jedno suché tričko, pre prípad toho, že by ani tie kvalitné materiály mi nepomohli k tomu, že sa zachladzujem a prezliekať sa. Mm-hmm. Je to veľmi časté, že ľudia robia prestávky a kvôli osvieženiu. To už je jedno akého typu. A práve počas toho osvieženia zachladnú sadnú si a ten chrbát ako keby ich sekol a už ďalej nemôžu pokračovať v bicyklovaní, tak aj to si treba zvážiť vzhľadom k oblečeniu, že aký druh prestavok alebo po akej dlhej dobe ich budem robiť.
1: Mm-hmm, fajn, tak už sme sa obliekli, <laughs> môžeme sa pustiť do toho. Ako na to, ak uvažujem začať s bicyklovaním, ako často by som mala bicyklovať a aký terén si mám zvoliť?
0: Ako som už spomenul, predtým úplne pre začiatočníka je úplne vhodný najrovnejší terén, aký existuje bez nejakých výraznejších mm-hmm. prevýšení. Samozrejme, postupom času treba vyhľadávať aj prevýšenia, pretože je tam vyššia námaha. Ale čo je najdôležitejšie, treba udržovať rovnakú frekvenciu. Netreba zrýchlovať, spomalovať, zrýchlovať, spomalovať. Ale tá frekvencia, keď je v tom biorytme nášho pohybu, nastavená správne, tak je optimálna aj pre srdcový aparát, nehovoríme už o pohybovom aparáte a samozrejme aj o chrbtici. Pokiaľ už teda mám nabicyklované nejaké kilometre a samozrejme tedy mám už pokušenie, aby som skúsil náročnejšiu trasu, tak si vyberiem iný bicykel, horský bicykel a tam si dám poradiť, pretože horský bicykel a horský bicykel je vždy rozdiel, je rozdiel, keď jazdíte po lesnom teréne na horskom bicykli alebo keď jazdíte po vrchoch, kde nie je nie sú treba prekážky v podobe rozličných drevín alebo nejakých skalnatých terénov tak tam, tam treba tiež veľmi zvážiť, aký druh bicykla sa použije mm-hmm. nie je to paušálne. rozhodne s cestným bicyklom by som nešiel do hory a naopak mm-hmm. naopak je to možno lepšie a lepšia varianta, ale aj tak by som si radšej, teda pokiaľ sa hodlám tomu viac venovať minimálne dva typy bicyklov zadovážil. Uh-huh.
1: A čo sa týka toho načasovania, asi teda to nefunguje tak, že idem trikrát za sebou bicyklovať potom zase dva týždne nič?
0: Nie, nie, nie rozhodne bicyklovanie patrí medzi športy, ktoré treba pravidelne uh-huh. vykonávať pretože tá, tie dlhšie prestávky sú kontraproduktívne podľa mojej mienky, aj podľa teda, keď to porovnávame s rodičnými štúdiami, ideálne je minimálne 3 krát do týždňa si ísť, aby Taká základná dávka je nejakých 15-20 km, čo zdatný cyklista vám povie, že to je smiešné, ale verte mi, že pre človeka, ktorý veľa pracuje a nemá veľa času, tak takáto dávka je úplne optimálna. Ak to urobi do, trikrát do týždňa, tak je to fantastické.
1: Uh-huh, super. Čo príprava a regenerácia? Čo netreba zanedbať?
0: Rozhodne Opäť, ako pri každej pohybovej aktivite netreba zanedbať rozcvičenie. To už som viackrát spomenul. A aj po dobicyklovaní. netreba si myslieť, že už všetko skončilo, ale treba urobiť ešte nejaké naťahovacie cvičenia, pretože predsa len ten bicykel istým spôsobom predstavuje strnulú pozíciu, nie až taká dynamická, ako napríklad pri behaní, pri chôdzi alebo pri plávaní. To znamená, my musíme sa ešte ako keby docvičiť, doregenerovať.
1: Uh-huh, uh-huh. Pán doktor, čo ak pri bicyklovaní aj napriek dodržiavaniu všetkých zásad človeka trápi opakovaná bolesť chrbta? Je nejaký spôsob, ako sa aj vyhnúť alebo ako ju liečiť?
0: Rozhodne by som akceptoval... Vitamíny skupiny B, najmä B1, B6 a B12 a to by som odporúčal konzumovať vo vyšších dávkach. Vysoké dávky tejto trojkombinácie zlepšujú stav našej chrbtice.
1: Uh-huh. Ochranné prvky. Samozrejme, asi sa človek dovtipí, že by sa mu pri bicyklovaní zišla prílba alebo nejaké reflexné prvky. Ako to vy vnímate, napríklad také bicyklovanie na chodníku či na ceste? Máte s tým nejaké skúsenosti možno aj z lekárskej praxe?
0: S tým chodníkom je to skôr väčšie riziko pre chodcov, ale aj pre cyklistu, ktorý nevie predpokladať, že či ten chodec neurobí nejaký náhly pohyb do strany a on do neho narazí. Každopádne, ak pomieneme tieto záležitosti, je dôležité, aby každý cyklista nosil prílbu. Pretože pád je na vždy a tá prílba výrazne zniží riziko minimálne teda otrasu mozgu, nehovoriac o tom, že môže dôjsť aj... Pomliaždeninám a nejakým krvacaniam alebo frakturám, daj Bože. To znamená, tá prílba musí byť. A pokiaľ teda som cyklista, ktorý chodím horským bicyklom, ale častokrát aj cestným, nesme zabúdať na to, že ten pád je vždy možný. To znamená, minimálne si musím chráť lakte a kolena. Pokiaľ teda je to ten cyklista, ktorý ide do mimoriadne náročného terénu, tak nosí na sebe aj ochranu ramien a chrbta. Podobne ako lyžiari nosia tzv. koritnačí chránič uh-huh. na chrbticu, tak to odporúčam aj cyklistom, ktorí jazdia v náročných terénoch.
1: Uh-huh. Keď sme sa zhovárali o tom, že ako začať s bicyklovaním, tak by sme si mohli povedať aj niečo o tom, ako k tomu viesť deti. Myslíte si, že je vhodné začínať s pomocnými kolieskami u detí?
0: Je to záležitosť... Skôr toho rodiča, ako je schopný sa venovať dieťaťu. Ideálne je, keď dieťa začne bez tých pomocných koliek. Mm-hmm. Koliesok, že ten rodič je neustále pri tom detcku prítomný a pomáha mu udržiavať rovnovahu. Ak nemá čas, začne s tými pomocnými kolestami, ale bohužel to dieťa si na to navykne a potom, keď mu odstraníte tie pomocné koleska, tak ako keby opäť začínalo znova. Ja by som bol skôr za to, aby sa začínalo normálne bicyklovať bez pomocných koliesok.
1: Mm-hmm. Fajn, máme tu ešte takú, takú trošku kontroverznú tému, moderné kolobežky. Tie <tým> možno, že vydáme teraz na uliciach častejšie než samotné bicykle. Ako to vy vnímate?
0: Tak je to móda najmä ale elektrických kolobežiek. Mm. To znamená, že to už s takým tým klasickým cvičením pre zdravie nemá veľa spoločného. Tam musíme byť dobre oblečení a dávať najmä pozor na ostatných, aby nám nevošli do cesty, lebo úrazy, pri jazde elektrickou kolobežkou sú veľmi, veľmi problematické. Ja sa prikláňam k tej normálnej kolobežke. Samozrejme, aj pri tej normálnej kolobežke, pri ktorej nemáme žiaden elektrický pohon, treba dávať pozor. a Treba sa odrážať aj ľavou, aj pravou nohou. Mm-hmm. Hej, pokiaľ dokážeme si nájsť tento balans, tak je táto kolobežka veľmi, veľmi prínosná pre zdravie a nielen pre zdravie srdcovo-cievného aparátu ale aj pre pohybový aparát vrátane chrbtice si dokážeme predstaviť, že pokiaľ správne kolobežkujeme tak v priebehu jedného kilometra vlastne urobíme toľko pohybov ako keby sme urobili 200 drepov mm-hmm. čo keď si predstavíte že by ste robili 200 drepov tak je to strašná predstava, ale kilometr na kolobežke to vám ani tak nepríde a pritom je to rovnaká námaha a pri tej kolobečke je to ešte lepšie.
1: Mm, zaujímavé. Pán doktor, vy, vy ste častým hostom nášho Zdravísima. Ja už mám takú tradíciu, vždy sa vás na záver snažím namotivovať k tomu, aby ste nám povedali nejaké zlaté pravidlo odporúčanie, takže skúsim to aj dnes, čo by ste nám poradili. Nám zlaté pravidlo
0: Cikristom. je hýbať sa. A nezabudnu na to, že sedenie vzhľadom na neprirodzenú polohu dva ostré uhly je oveľa horšie ako státe a preto, keď zabrusíme aj do kancelárských pozícií, je optimálnejšie robiť porady postojačky ako posediačky. A takisto je optimálnejšie chodiť ako sedieť, hoci sa to vždy nedá.
1: Ďakujem za váš čas.
0: Rado sa stalo.
1: Milí poslucháči, naše dnešné Zdraví Simo sa opäť končí. Náhrávky naše podcastu nájdete na portáli Bezbolesti Hrbta.sk, kde si môžete prečítať aj ďalšie odporúčania odborníkov o tom, ako si udržať zdravý chrbát. Neváhajte odporučiť náš podcast aj svojim priateľom a sledovať nás môžete na facebookovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví. Všetko dobré a dávajte si na seba pozor. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Pharma Slovensko a stránka Bez Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.